0: Kein Mensch braucht eine Waage, außer vielleicht LeistungssportlerInnen. Mit der Aussage mache ich mir jetzt vielleicht Feindin, das nehme ich aber gerne in Kauf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mut wird belohnt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Wiegen. Es betrifft, so muss ich leider sagen, fast alle Menschen, zunehmend auch Männer, dieses Thema des ich muss mich wiegen, ich muss wissen, wie viel ich wiege und im Zweifel bestimmt mein Gewicht auch darüber, wie gut heute meine Laune ist. Wenn du schon zig Diäten durch hast, unter deinem emotionalen Essverhalten leidest oder eine Essstörung hast oder hattest, dann weißt du nur zu gut, wovon ich spreche. Die Waage ist dann höchstwahrscheinlich deine größte Feindin und doch kommst du nicht von ihr los. Warum ist das so? Darum soll es heute in der Folge gehen. Gerade wenn du dich in der Recovery einer Essstörung befindest, ist diese Folge mit Sicherheit hilfreich für dich. Für alle anderen Personen aber ehrlich gesagt auch, denn die Diätindustrie hat unsere gesamte Gesellschaft durchsetzt mit dem Ziel, dass wir uns im andauernden Kampf mit unserem Körper befinden. Denn so lässt sich eine Menge Geld verdienen. Ich sage deshalb mit voller Überzeugung, du brauchst keine Waage. Kein Mensch braucht eine Waage. Hast du dir schon mal überlegt, dass du dich, indem du dich wiegst, mit einer Ware gleichstellst? Du behandelst dich eigentlich nicht anders als eine Kartoffel oder ein Thunfisch oder ein Weißkohl. Denn das Wiegen wurde ja erfunden, um den Wert einer Ware zu bestimmen. Bist du eine Ware? Die patriarchalen Strukturen unserer Gesellschaft wollen uns das als Frauen, insbesondere, zwar Glauben machen, aber wir Frauen sind es auch, die entscheiden können, ob wir uns auf die Waage stellen oder nicht. Wenn ich mir überlege, wie viele Frauen gerade weltweit genau in dieser Minute über ihr Gewicht nachgrübeln und sich schämen oder schuldig fühlen, denken, dass sie versagt haben und mir dann überlege, was mit dieser Gehirnkapazität Sinnstiftendes entstehen könnte, erreicht werden könnte, wenn die Gedanken dieser Frauen eben nicht ums Essen oder sich Wiegen kreisen würden. Davon wird mir ehrlich gesagt ganz schwindelig. Und dieser Gedanke, ich wiege zu viel, daher bin ich weniger oder nichts wert, der ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen. Aus meiner Sicht ist es ein struktureller Glaubenssatz, der von Generation zu Generation weitergegeben wird und die gesamte Gesellschaft krank macht. Und sowohl die Diät als auch die Fitnessindustrie verdienen sich daran eine goldene Nase. Und auch in psychischen Problemen, die durch diesen Druck entstehen, kann man inzwischen eine Menge Geld verdienen. Das System hat kein Interesse daran, gesund zu werden. Zu viele Menschen verdienen daran, dass alles genau so bleibt, wie es ist. Krankheit schafft Abhängigkeit. Abhängigkeit bringt Macht. Und Macht sorgt für klingelnde Kassen. So, ich muss das einfach mal rauslassen, weil mich das Thema super wütend macht. Ich gehe jetzt aber gleich darauf ein, was du konkret machen kannst bzw. was das Wiegen eigentlich für eine Funktion erfüllt. Warum kommst du nicht davon los? Und wie kannst du in Zukunft eine andere Beziehung zu deiner Waage und zu deinem Gewicht aufbauen? Der Mechanismus des Wiegens funktioniert so. Du stellst dich auf die Waage. Du denkst, du wiegst zu viel? Scham und Schuld kommen hoch und du verdrängst diese unangenehmen Gefühle. Doch diese verdrängten Gefühle verschwinden nicht einfach. Sie manifestieren sich mit aller großer Wahrscheinlichkeit in einem anderen Lebensbereich. Vielleicht auf der Arbeit. Scham und Schuld, große Gefühle, schwierige Gefühle. Ich verweise da gerne nochmal an meine beiden Podcast-Folgen. Verdrängst du noch oder fühlst du schon? Jeweils zur Emotion Schuld und Scham die sind ganz eng mit dem Wiegen verbunden, hör unbedingt rein, wenn du das noch nicht getan hast. Also, du wiegst dich, die Gefühle, die hochkommen, die verdrängst du, aber die verschwinden nicht, die manifestieren sich in einem anderen Bereich, zum Beispiel auf der Arbeit. Und dann kommt es zu Dingen wie Überkompensation, denn durch das Wiegen hat dein Selbstwert einen Schaden bekommen, ja, weil du so sehr deinen Wert an deinem Gewicht festmachst und so suchst du dir einen anderen Bereich, über den du dir deinen Selbstwert wieder aufbaust. Zum Beispiel, indem du eben auf der Arbeit überkompensierst, extrem viel Leistung bringst, übertreibst. Denn du musst ja deinen Wert unter Beweis stellen. Du paust dich aus, du gehst über deine Grenzen. Denn du bekommst dafür Anerkennung von außen. Oder das ist zumindest das, was du hoffst. Du willst damit deinen Selbstwert stabilisieren. Spoiler Alert, das funktioniert leider nicht. Du rasselst dann, wenn es ganz schlimm kommt, eben dann in einen Burnout oder eine Depression. Und du siehst schon, es fängt an, komplexer zu werden. Du denkst, ach, ich wiege mich ja nur, aber so einfach ist das nicht. Ein weiterer Bereich, wo sich das Ganze ja auch manifestiert, ist zum Beispiel, dass du es nicht schaffst, für deinen Wert einzustehen, weil du ja glaubst, du seist wertlos, weil du zu viel wiegst. Und so kann es zum Beispiel sein, dass du bei einer Gehaltsverhandlung nicht dein Verhandlungsziel erreichst oder gar nicht erst nach einer Gehaltserhöhung fragst, weil du dich nicht traust, weil du denkst, du bist es nicht wert. Und vielleicht liegt es wirklich nur daran, dass du dich am Morgen gewogen hast und super enttäuscht bist und dich schuldig fühlst und das zieht sich durch den ganzen Tag und dann läuft vielleicht ein Meeting oder eine Verhandlung nicht so wie gewünscht, weil du deinen Wert in Frage stellst oder auch eine ganz klare Korrelation Du stehst nicht für deine Grenzen ein und kommunizierst diese nicht, denn du bist es ja nicht wert, überhaupt Grenzen zu haben. Die innere Kritikerin sagt dann vielleicht sowas wie, du hast das nicht verdient oder das musst du dir erst verdienen. Und wenn du noch mitten in der Essstörung steckst, dann führen genau diese Gedanken dazu, dass du dich hart bestrafst, mit Hungern oder Sport bis über die Schmerzgrenze hinaus. Und du siehst schon die Zusammenhänge. Diese Zusammenhänge erzeugen einen unglaublichen Druck und verstärken sich gegenseitig selbst. Denn du kannst auf der Waage nur verlieren. Und so fühlt es sich an, als würdest du ständig versagen. Und es ist ja auch ein Trugschluss zu glauben, dass wenn du dich total auspowerst, sei es beim Sport, auf der Arbeit, in anderen Lebensbereichen, dass du dann tatsächlich mehr leistest. Und es ist ja auch nicht so, du denkst zwar, dass du dann vielleicht die Kontrolle behältst, aber das tust du nicht. Die Diätindustrie hat unsere Gesellschaft verkorkst, davon bin ich überzeugt. Und dieser andauernde Kampf, in dem wir uns alle befinden, der kann nicht gewonnen werden. Nicht auf individueller Ebene. Und natürlich soll er das auch gar nicht, denn weder sind Unternehmen daran interessiert, weniger zu verdienen, noch möchten die Männer ihre Machtposition opfern. Also wie bequem ist das bitte schön, wenn Frau ihren eigenen Kampf gegen sich selbst führt und damit die Bühne freimacht für die Männer? Die Frage ist jetzt natürlich, die du dir sicherlich stellst und die auch ich mir immer wieder stelle, wie löst du nun diesen Kreislauf auf? Und ich würde super gerne sagen, ganz einfach, du musst nur XYZ tun und dann ist es erledigt. Das ist leider nicht so. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, aus meiner Sicht sind das Glaubenssätze, die über Generationen weitergetragen werden. Und es kostet sehr viel Kraft und Arbeit, die aufzulösen. Und die Lösung liegt, du kennst das vielleicht schon, wenn du meinem Podcast schon länger folgst, die Lösung liegt in der Konfrontation mit deiner Angst. Und Konfrontation ist immer schmerzhaft. Und Heilung braucht Zeit. Und sich mit deiner Angst anzufreunden braucht auch Zeit. Ich erläutere dir jetzt gleich, wie du dich mit der Waage und deinem Gewicht konfrontierst, um die Macht über dich selbst zurückzugewinnen. So, bevor ich jetzt darauf eingehe, wie du vorgehen kannst, wenn du dich wiegen Möchtest, beziehungsweise wenn du auf deinem Heilungsweg bist und versuchen möchtest, eine andere Beziehung zur Waage zu etablieren. Ich muss vorweg schieben, und das ist mir ganz wichtig, zu sagen, bitte besprich dein Vorgehen, insbesondere wenn du von einer Erstörung betroffen bist. Vorher bitte mit deiner Therapeutin oder deinem Therapeuten. Es gibt einfach keinen so musst du es machen oder kein richtig oder falsch. Jeder Heilungsweg sieht anders aus. Ich gebe dir heute nur eine Möglichkeit mit, eine Möglichkeit, die mir hilft und ein Weg, der mir geholfen hat. Das heißt nicht, dass du ihn auf dich einfach übertragen kannst oder ob es, das es für dich der richtige Weg ist. Ich biete dir etwas an und ich rate dir dringend, dies zu besprechen mit deiner Therapeutin. Also. Wenn wir davon ausgehen, dass wir Angst nur überwinden, indem wir uns konfrontieren, da die Angst sonst größer wird, gilt das auch fürs Wiegen. Das heißt, die Waage zu verbannen ist, wenn du von einer Essstörung betroffen bist, leider keine Lösung. Zumindest nicht dauerhaft. Es kann zeitweise so sein, dass es besser ist, sie zu verbannen, aber langfristig gesehen ist es keine Lösung. Denn, machen wir uns nichts vor, es ist ja in deinem Hinterkopf. Das heißt, wenn du eine Essstörung hast und dich auf einem Heilungsweg befindest und vielleicht schon etwas weiter fortgeschritten bist, dann gibt es die Option zu sagen, dass du dich einmal die Woche zu einem festen Wochentag und einer festen Uhrzeit wiegst. Und zwar nicht öfter, nicht seltener, sondern halte ganz stur an dieser Routine fest. Das ist essentiell. Es geht darum, dein Gefühl von deinem Gewicht zu entkoppeln. Das heißt, was du auf keinen Fall machen darfst, ist, dich auf die Waage zu stellen, wenn du denkst, ich fühle mich heute so gut, oder dich auf die Waage zu stellen, wenn du denkst, ah, mir geht es so schlecht, ich überprüfe mal, wie es mir denn gehen darf. Das ist genau die Erstörung, die dort spricht. Das heißt, es ist ganz essentiell, diesen einen festen Termin einzuhalten. Ich habe gemerkt, für mich ist es mit der Uhrzeit nicht so wichtig, für mich ist es aber sehr wichtig, den festen Tag zu haben, weil ich mich sonst auch sehr gerne davor drücke. Es ist nichts, was man gerne tut oder was ich gerne tue und du wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, dieser feste Tag ist bei mir auch als Reminder im Handy hinterlegt und ich bekomme immer einen kleinen friendly Reminder von meinem Handy, dass es jetzt wieder soweit ist. Diese Konfrontation dient oder ist auch Teil der dessen, dass du dich dem restriktiven Teil deiner Essstörung zuwendest, der ja dafür sorgt, dass du zum Beispiel hungerst oder dich exzessiv bestrafst, extrem viel Sport treibst, weil du denkst, du wiegst zu viel. Wichtig ist, dass du auf jeden Fall, wenn du startest mit diesem Wiegen, wenn du vielleicht auch davor lange Jahre oder Monate dich gar nicht gewogen hast, dass du einer Vertrauensperson davon erzählst, dass du dich wiegst und auch wann. Und vereinbare zumindest, dass du diese Person telefonisch erreichen kannst, wenn du emotionalen Beistand brauchst. Es kann auch eine gute Strategie sein, dich begleitet zu wiegen am Anfang, sei es mit deiner Therapeutin oder einer anderen Vertrauensperson. Das entscheidest du ganz alleine und gemeinsam mit der Therapeutin kannst du dann auch entscheiden, wann es soweit ist, dass du es allein machen kannst. Wenn du dich im Beisein einer anderen Person wiegen möchtest oder wiegst, dann bitte achte darauf, dass das wirklich eine Person ist, der du vertraust und vor der du dich nicht verstellen musst und wo du auch nicht den Impuls hast, Emotionen zurückzuhalten. Denn ich spreche aus eigener Erfahrung, gerade am Anfang, wenn du dich jahrelang nicht gewogen hast, ist das Wiegen ein ziemlicher Horrortrip und die Emotionen, die da rauskommen, die müssen raus. Und wenn du dann plötzlich denkst, okay, ich kann die hier nicht rauslassen, dann ist die ganze Übung quasi umsonst. Weil es geht ja darum, dass du diese Emotionen wahrnimmst, anerkennst und durchlebst und sie nicht wie sonst verdrängst oder wegrennst. Das heißt, es muss wirklich eine Person sein, die auch sensibel mit dem Thema umgeht, der du vorher auch sagst, vielleicht mit Hilfe deiner Therapeutin, was wichtig ist in dem Prozess und wo du wirklich nicht glaubst, du musst irgendwie performen oder ein bestimmtes Bild abgeben, dich zusammenreißen. Das ist alles ganz fehl am Platz. Ganz wichtig zu verstehen ist bei dieser Konfrontationsübung mit der Waage, es ist nicht das Ziel, dass du Buch über deine Gewichtsveränderung führst und notierst, wann du wie viel gewogen hast. Es ist ein verständlicher Impuls, wenn du aus einer Essstörung kommst oder eine Essstörung hast oder auch sehr viele Diäten durch hast, dass du denkst, wow, cool, einmal die Woche wiegen, ich nehme jetzt ein Buch, ich schreibe das auf, Datum, Uhrzeit, tralala. Aber genau das ist, ist nicht das Ziel dieser Übung. Da geht es überhaupt nicht drum. Denn wenn du das anfängst, dann fütterst du wieder den kontrollierenden Teil deiner Essstörung und lässt ihn erstarken. Es geht bei dieser Übung einzig und allein darum, mit deinen Gefühlen in Kontakt zu kommen. Die entstehen, wenn du dich wiegst. Und eben diese Gefühle nicht zu verdrängen und in alte Muster zu verfallen, sondern zu lernen, sie auszuhalten und zu erkennen, dass du heute und ab sofort andere Möglichkeiten hast, auf das Ziffernblatt der Waage zu reagieren. Und es ist ganz verständlich, dass du Angst hast, dass zum Beispiel durch das Wiegen der restriktive Teil deiner Essstörung wiederbelebt wird. Aber sei dir sicher, selbst wenn du diese Tendenzen spüren solltest, und das ist gut möglich, dann heißt das nicht, dass du damit so umgehen wirst wie früher. Denn du hast jetzt, da bin ich mir sicher, viel mehr Skills, sonst würdest du auch diesen Podcast nicht hören. Es geht darum, dass du neue Handlungsmöglichkeiten erlernst. Die Frage lautet also, wie kannst du anders auf ein vermeintlich zu hohes Gewicht reagieren, als sich zu bestrafen mit Nichtessen oder exzessivem Sport? Denn es geht darum, diesen Teufelskreis und dieses Alles-oder-Nichts-Denken zu durchbrechen und wieder eine Verbindung herzustellen zwischen deinem Körper und deiner Seele und deinen Emotionen. Ganz wichtig ist bei dieser Übung diesen gedanklichen Zusammenhang zwischen mir geht es gut, also habe ich abgenommen. Oder wenn ich zugenommen habe, muss es mir schlecht gehen. Ja, die, dieser Zusammenhang, der muss für deine Heilung aufgelöst werden. Denn damit nimmst du der Waage, die Macht über dein Wohlbefinden zu bestimmen. Und dieses Credo der inneren Kritikerin oder sogar der inneren Diktatorin, wenn du sie so nennen willst, vielleicht hast du auch einen ganz eigenen Namen für diese Stimme, dass wenn du zugenommen hast, dass du dann keine Berechtigung hast, dass es dir gut geht, das ist genau der Gedankengang der Essstörung. Das lässt die Essstörung erstarken. Denn genau diese Stimmigkeit aus Gedanken, Wahrnehmung, Gefühl und Handlung, die gilt es zu durchbrechen, wenn du deine Essstörung überwinden möchtest. Und da darf ich wieder an das Emotionsnetz verweisen. Ich bin großer Fan, hör dir meine Podcast-Folge dazu an. Es bietet sich so sehr an, dieses Emotionsnetz zu machen, weil dann erkennst du die Stimmigkeit und dann erkennst du auch, wo du diesen Kreislauf durchbrechen kannst, denn, wenn du immer wieder dir eintrichtern lässt, sozusagen, ich wiege zu viel, deshalb muss ich mich jetzt bestrafen, dann wird sich dieser Kreislauf immer weiter verstärken. Und du möchtest ihn ja aufbrechen, damit du dich endlich frei und wohlfühlst in deinem Körper. Ich verstehe, dass dir diese Vorstellung Angst macht und. Wenn du dich auf dem Weg befindest und dich wiegst und merkst, dass du während und nach dem Wiegen, ja, dass du überfordert bist, dass sich die Gefühle überschlagen, dass du Angst hast, dass du dir vielleicht etwas antun könntest, dann hole dir unbedingt Hilfe und ich sage es nochmal, bitte besprich das Vorgehen vorher mit deiner Therapeutin und weihe auch vertraute Personen ein. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wie gesagt, jede Recovery sieht anders aus. Wenn du jetzt gerade am Anfang bist und merkst, dass sich das Wiegen sehr stark mitnimmt und du trotzdem daran festhalten möchtest, weil du weißt, wie wichtig es für deine Recovery ist, dann kann dir das ein oder andere sicherlich helfen. Wichtig ist, gut für dich zu sorgen. Rufe zum Beispiel jemanden Liebes an, jemanden, der dich versteht. Das kann zum Beispiel auch jemand aus deiner Therapiegruppe sein, mit dem du das vorher vereinbarst. Und wenn du Familie oder Freunde anrufst oder eben Vertrauenspersonen, dann Sage direkt, hey, ich rufe dich nicht an, weil ich Ratschläge oder Hilfe will. Ich wünsche mir einfach, dass du zuhörst. Denn das hilft mir, um Abstand zu gewinnen und meine Gedanken zu sortieren und zu prüfen, spricht da meine Essstörung? Und dann fragst du einfach, ist das okay für dich? Also signalisiere zu, schon zu Beginn des Gesprächs, was du dir wünschst, damit die Person auch weiß, was sie jetzt tun soll. Ganz großer Fan bin ich, das weißt du schon vom Emotionsnetz. Das kannst du auch machen, wenn niemand erreichbar ist, sondern du hast das Blatt Papier schon da liegen und du fängst an zu malen direkt danach, damit du klarkommst mit dem, was in dir passiert und etwas mehr Selbstwirksamkeit erlernst. Was auch hilft, ist zum Beispiel, ich habe auf meiner Waage ein Zettel liegen, wo ich was Liebes draufgeschrieben habe. Das kommt noch aus meiner Adventskalender-Aktion vom letzten Jahr, wo ich ein Foto gemacht habe und diesen Zettel habe ich einfach beibehalten. Da steht einfach so was drauf wie, sag heute etwas Nettes zu dir. Und so ist dieses Wiegen nicht ganz so schlimm, weil immer, wenn ich die Waage unter meinem Waschtisch hervorhole, steht da schon dieser Zettel und dann freue ich mich über den Zettel. Und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Wichtig ist auch danach, da haben wir wieder das Thema, verhalte dich entgegengesetzt zu deinem Handlungsimpuls. Tue deinem Körper etwas Gutes, nachdem du dich gewogen hast. Bestrafe dich nicht, sondern Arbeite dagegen an. ja. Das ist eine sekundäre Emotion, die da hochkommt. Das heißt, mache genau das Gegenteil. Geh in die Badewanne, mache Yoga, meditiere, gönn dir eine Massage, mach etwas Liebes, etwas Gutes, belohne deinen Körper, belohne dich dafür, dass du so mutig warst, auf die Waage zu steigen. Und zwar unabhängig, das ist ganz wichtig, unabhängig von dem, was auf der Waage steht. Denn was du durch die Übung ja lernen sollst, ist, dass das Gewicht vollkommen egal ist. Und ganz wichtig auch, lass deinen Emotionen Raum, lass sie raus, ja. Richte sie nicht gegen dich, verletze dich damit nicht selber, sondern lasse sie raus. Da gibt es verschiedene Wege. Ich kann Kickboxen sehr empfehlen. Es gibt andere Möglichkeiten. Das Wichtige ist, schluck sie nicht runter. Als emotionale Esserin weißt du, was die Folge davon ist. Und ich verstehe total, wenn du jetzt sagst, sag mal, was? warum soll ich mir das denn antun? Kann ich die Waage nicht einfach verbannen? Natürlich kannst du, und ich habe ja schon gesagt, jede Recovery sieht anders aus. Ich verweise aber nochmal auf den Angstkreislauf. Darüber habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht, auch in der Rubrik Verdrängst du noch oder fühlst du schon? Angst ist eine sehr große Emotion und sie wird leider immer, immer größer, je mehr wir ihr auszuweichen versuchen. Das heißt, wenn du das Wiegen vermeidest, signalisierst du deinem Gehirn, das ist wirklich gefährlich und beim nächsten Mal ist die Angst noch größer und die Reaktion noch extremer. Und es kann halt immer mal passieren, dass du dich irgendwo wiegen musst. Sei es irgendwo beim Arzt oder irgendwie kommst du in Kontakt mit der Waage und dann wirst du extrem getriggert, weil du sozusagen immer davor, davon gelaufen bist. Ich kann dir empfehlen vielleicht, wenn du jemand bist, der sich das jetzt gar nicht vorstellen kann, vielleicht auch, weil du jemand bist, der ganz im Gegenteil zu ich habe meine Waage verbannt, vielleicht eher aus der Ecke kommt, ich wiege mich jeden Tag oder vielleicht sogar mehrmals und ich muss mich wiegen, ich muss die Kontrolle behalten, du also noch sehr intensiv in deiner Essstörung hängst, ja, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dann versuch vielleicht Schritt für Schritt zumindest an einem Tag eine neue Routine zu etablieren. Dass du sagst, du meditierst jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen, gerne noch im Bett, dann holst du dein Journal hervor und dann beantwortest du dir die Frage, was kann ich heute für mich tun, damit es mir gut geht? Und das ist jeden Morgen die gleiche Frage. Oder wenn dir das eben noch sehr schwer fällt, mach es einmal die Woche an einem festen Tag. Etabliere das. Versuche, das Wiegen zu ersetzen durch eine andere, neue, hilfreiche Routine. Und am Anfang wird da nicht viel stehen. Du wirst die Frage nicht mögen. Du wirst... Du wirst denken, ich weiß nicht, was ich, was weiß ich, keine Ahnung, wie ich mir was Gutes tue. Oder die Essstörung mischt sich ein und sagt, ja, du musst möglichst viel dich bewegen und wenig essen. Ne? Aber du weißt ja in deinem Inneren, dass dir das nicht gut tut. Wenn du die Übung dann aber jeden Tag wiederholst oder mehrmals die Woche, dann wirst du Veränderung spüren. Denn diese Frage zwingt dich dazu, genau dahin zu gucken, was tut mir eigentlich gut. Das ist so, so wertvoll, denn es das heißt ja immer so schön, Energy flows where attention goes. Das stimmt auch in dem Fall. Weg vom Gewicht, weg von der Waage hin zu dir, zu deinem Inneren. Also bewusst zu deinem Selbstwert, der unabhängig von deinem Gewicht oder Aussehen immer gleich bleibt. Ich bitte dich ganz herzlich, empfehle diesen Podcast einem lieben Menschen. Teile diese Folge. Nimm das Teilen vielleicht zum Anlass, um nachzufragen. Welchen Stellenwert hat das wegen deinem Leben? Darüber sprechen hilft. Sei dir gewiss, du bist nicht allein. Gemeinsam sind wir stark und wenn dich Zweifel überkommen, denk immer daran. Mut wird belohnt.